0: Oi galera, beleza? Eu sou o chefe Luiz Pereiro e você está ouvindo o Encenando a Cozinha. Vamos combinar a sétima arte com a gastronomia e fazer com que você consiga reproduzir essas comidas maravilhosas que a gente vê nesses filmes e séries que a gente gosta de assistir. Então, bora cozinhar? quadrinhos ela é casada com o Luke Cage mas na série eles só tiveram um caso a notícia mais recente é que a nossa personagem volte a abrir na telinha fazendo uma participação na série She-Hulk que deve estrear em 2022 sim senhoras e senhores estamos falando dela Jessica Jones e o vilão Kilgrave homem púrpura que ama comida italiana e por isso nós trazemos o delicioso à amatriciana que aparece nessa série incrível da Marvel que foi cancelada em 2019 pela Netflix, infelizmente. A cidade de Amatrice é responsável por dar fama mundial a um dos pratos mais típicos da Itália, a pasta amatriciana. Depois do terremoto que atingiu a região central do país no dia 24 de agosto de 2016 e devastou o município, a receita tornou-se símbolo de ações solidárias para arrecadar verba para os desabrigados e familiares das vítimas. Diversos restaurantes italianos, até mesmo no Brasil, participaram da campanha. Virada a partir da tradição dos pastores de ovelhas de Amatrice que percorriam a cidade, o famoso espaguete alla matriciana representa uma região polo da gastronomia italiana. A pasta matriciana é super conhecida, mas poucas pessoas sabem que o nome vem por causa da região. A famosa receita, que pode ser realizada com uma pasta bucatini ou espaguete é um patrimônio cultural culinário da Itália, como todas as receitas clássicas do país. Então, vamos para a receita desse clássico italiano? fazer esse espaguete amatriciana são até fáceis de você encontrar talvez o mais difícil seja o tomate pelado se você quiser comprar o tomate pelado e o vinho branco né não é tão difícil assim achar um vinho branco bom né? então vamos lá a gente vai precisar de 200 gramas de espaguete meia colher de chá de pimenta calabresa é claro que se você não gosta de muita pimenta você pode até diminuir a quantidade de pimenta isso aí varia muito do gosto mas a massa ela ela leva pimenta uma colher de sopa de azeite de oliva 150 gramas de bacon 60 ml de vinho branco uma lata de tomate pelado ou 200 gramas de molho de tomate sal pimenta preta a gosto é claro e queijo parmesão para a gente ralar na hora para fazer aquela finalização maravilhosa no nosso prato e para começar a gente vai cortar o bacon em fatias pequenas, ou se preferir em cubinhos, tá? depois a gente vai fritar ele no azeite, né? quando ele estiver quase frito, a gente vai colocar o vinho e a pimenta calabresa, e é nessa hora que a gente vai deglaçar essa frigideira, porque vai ter uns pedacinhos de, de bacon no fundo, e é onde está o sabor né? do bacon, da calabresa, que já foi frito aí nessa, nessa frigideira, e o vinho vai ajudar a fazer esse, essa deglaçagem aí, então a gente deu aquela raspadinha, tranquilo, a gente vai fazer o que? pegar esse bacon e reservar a gente vai pegar o molho agora e vai dar aquela esquentadinha e vai deixar ele esquentando lá, enquanto o molho está esquentando a gente já colocou água no fogo né? uns 2 litros de água mais ou menos para cozinhar, a gente vai esperar ferver claro que a gente vai botar sal nela, aquele sal que a gente já sabe, que é como se fosse uma água do mar quando a água tiver fervida a gente vai colocar a massa e vai deixar ela, ela, ela cozinhar, respeitando o o tempo de cozimento da embalagem que sempre a gente sempre fala nisso né quando a gente tá fazendo massa aqui no, no nosso podcast então como tiver assim, faltando uns dois minutinhos para a gente tirar essa massa a gente vai tirar a massa da, da panela e vai colocar nesse molho que a gente deu aquela esquentadinha ele vai fazer o que ele vai o macarrão ele vai acabar de cozinhar na frigideira né junto com o molho e a gente vai acrescentar o que a gente reservou que é justamente o bacon né aquele bacon com vinho né que tá com aquele sabor maravilhoso a gente vai fazer aquela mistura e depois gente é só servir né você vai fazer aquele, aquele teu prato maravilhoso vai ralar aquele queijo que a gente colocou lá também no começo né, da receita a gente vai ralar o queijo na hora e vai preparar esse esse prato maravilhoso aí que o além do homem púrpura que né, que é também apaixonado pela culinária italiana eu também gosto muito da culinária italiana e esse prato, para mim, até é como se fosse uma, uma dica minha, vamos dizer assim. Porque eu adoro a cozinha italiana. E falando um pouquinho mais da nossa série, a série já começou com o pé direito, arrematando o prêmio de melhor tema de abertura em 2016, que é a música que a gente ouviu no começo desse podcast. Não sei se vocês... Acompanharam aí aquela musiquinha de fundo que eu sempre coloco no começo da, dos podcasts aí. O piloto da série era chamado A.K.A. Jessica Jones e trazia referências a Tony Stark e ao MCU. Melissa Rosenberg, a showrunner da série, ela desenvolveu um projeto em 2010 para emissora americana e desistiu de produzir em 2012, mas foi só um ano depois que a Netflix, que em parceria com a Disney e a Marvel, começou a planejar a produção das séries. E Rosenberg foi chamada para desenvolver uma nova versão para Jessica Jones. E por falar em Melissa Rosenberg, acredite se quiser, ela foi roteirista de todos os filmes da franquia Crepúsculo. Uma das maiores regras do mundo do cinema, contudo, é não julgue ninguém que já fez algo em Crepúsculo. Todos já tivemos momentos ruins e as pessoas precisam de dinheiro. Além disso, ela também foi uma das, das roteiristas principais da série Dexter, é, ainda quando era boa, né, claro, né? e teve algumas participantes também participações na, na em DLC. Jessica Jones foi criada em 2001 para a Marvel Max a linha editorial da Marvel voltada para o público adulto permitindo um conteúdo mais violento e explícito Jones é a protagonista de Alias e tem uma história de origem um pouco diferente da mostrada na série a personagem é, nascida Jessica Campbell também perdeu a família em um acidente de carro mas nos quadrinhos houve a colisão com um veículo militar que portava que é, produtos químicos radioativos. Depois de meses em coma, ela foi adotada para a família Jones e descobriu que tinha superpoderes graças aos produtos químicos, vamos dizer assim. Né? Alexandra Daddario, Jessica Degall e Mary Ireland foram todas consideradas para o papel de Jessica Jones. No entanto, a produtora executiva Melissa Rosenberg tinha Kristen Reader no topo da sua lista das escolhidas desde que estava desenvolvendo a série. A advogada Jerry Rogat, ela não existe nos quadrinhos, da mesma forma que, que a gente conhece na série. Né? Originalmente o personagem ele é de um homem e ele é chamado de Jerry. Inicialmente, o papel da Trish Walker não ia existir na série, mas sim o de Carol Danvers, o Capitão é Marvel. Devido a constante mudança no MCU, e a personagem ter seu próprio filme, foi Trish interpretada por Rachel Taylor, que acabou incluído na, na história. E para fechar com chave de ouro, nossas curiosidade de hoje sobre a Jessica Jones, adivinha quem estava cotado para fazer o papel do Kill Grave? Essas você não sabia. Nada mais, nada menos que ele mesmo, senhoras e senhores, Jim Carrey. Ele era a primeira opção, mas David Tennant foi quem ficou com o papel e cumpriu muito bem a sua missão. Mas eu gostaria muito de ter visto o Jim Carrey como Kill Grave, eu acho que ficaria sensacional. E assim senhoras e senhores, nós terminamos mais um podcast falando sobre esse clássico italiano Que eu sei que você gosta de massa Vai reproduzir, com certeza vai gostar Porque é simplesmente, como dizem os italianos, né? Boníssimo A gente fica por aqui E não esquece de dar uma passadinha lá no nosso Instagram Que é o arroba a cozinha E deixar seus comentários né? Além dos comentários, é claro, sugestões para os nossos próximos podcasts Então galera, bora cozinhar? I lie awake and watch it all in the feast I like found tonight I lie All